1: Madame, Monsieur, bonjour. On est très heureux de vous retrouver sur le plateau de Pleine-Lucarne, pas à l'espace West France, certes dans les studios de TVR. Heureux quand même de vous retrouver parce que tout se passe bien pour le moment, pour le Stade Rennais, dans ce sprint final vers une place européenne. On va beaucoup parler du déplacement de Rennes à Reims. Il sera question aussi un petit peu de la Coupe Gambardella là, parce que hier, Christophe Penven avait fait le déplacement jusqu'à quand suivre les jeunes Rennais. Et puis, il va falloir parler du match qui arrive très vite, vendredi, 21h, Monaco, l'un des matchs les plus importants de cette fin de saison. Et tout cela, nous le faisons en compagnie de Chloé Le Bouchard de West France, de retour du stade Auguste de l'Aune. Salut Chloé. Salut Vincent. On est aussi avec David Thomas du Telegram, qui nous fait le plaisir de venir accompagner toute sa famille. Merci David. <rire> Merci Vincent. <rire> On est aussi avec François Rosy de France Bleu Armorique. Ça va François Ça va très bien. Ah, il paraît très que c'était compliqué pour aller jusqu'à Auguste de l'Aune.
2: Ah non, Clément Gavard vous a tout dit. Oui. J'avais raté dit, le je train. Je vais pas vous le dire. J'ai raté le train. Voilà, ça arrive. J'ai pris la voiture et... Je suis arrivé... Très en avance, donc pas, sûr, pas de soucis en même temps, pas d'hôtel après. <rire> et vraiment, il vous a tout dit. <rire> c'est euh, ça. Oui, parce que euh, <rire> du coup, comme j'étais en voiture, j'ai pas pu appeler l'endroit où je devais dormir et donc euh, j'ai dormi dans un lit superposé avec Clément. Si <rire> je Très bien. Voilà, la vraie vie du
1: journaliste de sport, c'est ça aussi. Les petites galères qui font le charme de notre métier. Christophe Penven est aussi avec nous. Christophe de TVR, donc de retour de camp on en parlera tout à l'heure. Salut Christophe. Oui, salut Vincent. On va pas perdre de temps justement et on va immédiatement se dans ce match entre Rennes et Reims. C'était samedi à 17h. Les Rennes qui vont être agressés euh, physiquement par les joueurs de Reims dès le début. Mauvaise passe, vous allez le voir. Alors à un moment, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Ici, c'est euh, Omari qui marche sur le ballon. Derrière, ça n'arrivera pas au but parce qu'Alemdar monte euh, la garde. Euh, là, c'est Omarie qui a deux doigts de mettre un CSC. Il faut encore un Alemdar vigilant. Ça se passe pas bien la première demi-heure et petit à petit, les Rennais vont sortir de ce cocon d'abord avec cette première tête et puis euh, juste avant la mi-temps, ce but euh, somptueux. On y reviendra au début et à la fin de l'action. Il y a Benjamin Bourigeau, le centre est parfait. Il est signé Laborde et ça fait 1-0 à 0 pour euh, Rennes. Une nouvelle fois extrêmement réaliste devant. Le centre est impeccable. La course de Bourijo entre deux défenseurs, l'est tout autant, ça fait 1 à 0 pour Rennes. Trois minutes plus tard, on va retrouver le même Bourijo après un très très bon travail avec Traoré. Frappe dans la surface, c'est légèrement détourné par Faïs dans ses propres buts. Mais le 1-2 avec euh, Amari Traoré est de toute beauté. Rennes mène 2-0 et aurait pu mener 3-0. Encore Bourigeau. reprise de la borde. Elle est trop topée cette reprise. Mais à la mi-temps, on se dit que Rennes a fait le plus dur. D'autant que ça démarre bien en deuxième période. Tête de Terrier, claquette de Raskovic. C'est parfait. Et puis le but de Terrier qui va rafuter son défenseur, aller plus vite que lui pour aller marquer dans la surface, dans un trou de souris. On va le voir, je pense, sous un autre angle. Ça passe entre le, le défenseur et, et le gardien. 18e but de Martin Terrier cette saison. On se dit, c'est fait, Rennes va gagner. Mais non, parce qu'une minute plus tard, au deuxième poteau, une nouvelle fois, le dénommé Buzi, premier but en Ligue 1, comme souvent, contre Rennes... Il y a quand même cette euh, occasion pour euh, Truffer qui ne cadre pas alors qu'il était bien décalé. Et puis alors là, à la fin de, du match devient dingue. Il y a d'abord un premier pénalty pour une faute de Hagerd évidente euh, qui euh, est sifflée par l'arbitre M. Lissorg. Penalty très mal tiré, repoussé par Alemda. On se dit, il ne peut rien arriver au Rennais. Mais si, les choses qui n'arrivent jamais. Deux pénaltys en trois minutes. Alors celui-là, on y reviendra. Ce qui mérite quand même un petit peu de discussion. Et Buzi, toujours, après son premier but en Ligue 1 contre Rennes, eh bien obtient un deuxième pénalty. Cette fois, c'est Cajuste, qui devait venir peut-être au Stade Rennais euh, l'été dernier, et qui transforme, Ça s'arrêtera là. Rennes peut laisser éclater sa joie. Les joueurs du Stade Rennais l'emportent, trois buts à deux. Regardez le classement, il est très important, madame, messieurs, euh, est-ce que les choses se décantent un petit peu, à votre avis, François, euh, pour, pour l'Europe bon, je, je pose la question lundi après lundi, mais enfin...
2: Il euh... bah, y a une petite marge pour euh, la première fois. Rennes a quatre points d'avance sur le, le quatrième, donc Rennes, on peut dire, a une espèce de journée euh, joker dans le sprint final qui s'annonce, il ne reste pas beaucoup de matchs à jouer. Donc, vous avez une journée joker, c'est-à-dire que euh, si vous, vous loupez sur une journée, que vous faites moins bien qu'un concurrent, vous ne serez pas rattrapé sur cette journée-là. Et en plus, vous allez jouer et Monaco et Strasbourg dans peu de temps. Enfin, c'est les deux, les deux prochains matchs. Donc c'est bien, je pense, juste avant ces deux rencontres-là, d'avoir fait ce petit trou. Même si on préfère évidemment gagner ces deux matchs. Et là, on mettrait ces, ces concurrents sans doute hors de Rennes, hors de portée.
1: Rennes a repris quand même trois points à Nice, qui s'est incliné à Lens. A repris deux points à Strasbourg qui a concédé,
3: concédé le nul face euh, à Lyon. L'Europe se rapproche à votre avis David Thomas Je pense qu'on aurait été peu à dire que Rennes aurait pris quatre points sur six sur les deux déplacements qui viennent de se dérouler là. C'est quand même pas donné à tout le monde d'aller et gagner à Reims euh, et, et l'emporter et faire le match nul à Nice. Donc c'est vrai que là ça montre que Rennes a des ambitions, les affiche, les assume. Euh, ce qui est peut-être regrettable sur le match de samedi, c'est qu'effectivement Rennes a eu du mal à assumer sa, son habituel. Euh, euh, allant offensif au début euh, Et en fait je pense que c'est ça Rennes doit assumer ça tout le temps Dire tant pis, on joue, on joue on joue. Et, et là quand ils se font rentrer dedans, ils n'aiment pas ça, ça c'est sûr On revoit
1: le, le classement une nouvelle fois Parce que c'est important de savoir ce qui va se passer à la prochaine journée Je vous l'ai donc dit, vendredi Rennes reçoit Monaco Avec la possibilité de mettre des monégasques à 9 points 10 points si on compte le goal à verrage. Autant dire que c'est très important Dans le même temps, il y a l'île-lance qui va en bloquer un des deux dans la course à l'Europe. Nice doit se re retrouver rattrapé face à l'Orient, le club fétiche de Chloé Le Bouchard. Et puis euh, Strasbourg va aller se déplacer à Troyes, Troyes, Troyes qui a perdu à Monaco, mais qui a eu plus d'occasions, hein, assez paradoxalement, euh, que les monégasques hier. Voilà pour euh, ce qui nous attend dans les prochains jours. On va revenir sur Sereine Reims avec une question pour vous, Chloé. Est-ce que, paradoxalement, cette victoire à Reims, elle n'est pas un peu plus inquiétante que le match nul à Nice
0: bah, ?– Dans le contenu, on peut croire qu'elle est plus inquiétante, notamment sur l'entame et la fin du match, mais moi je trouve qu'au final, ce match a démontré tout le palier qui avait été franchi par Rennes cette saison. Benjamin Bourigeaud l'a très bien dit, avant c'est un match qu'ils auraient perdu 100 fois où ils auraient pu complètement couler en fin de match. Là justement, ils ont su rester solides malgré tout, ils ont su ramener les trois points chez une équipe qui ne leur réussit pas ça montre tout, le, tout le, la maturité qu'a pris Rennes cette saison et en ça moi je trouve que c'est plutôt rassurant on avait eu la réaction à Nice, là, on a eu la, la solidité. Moi, je trouve que ce n'est pas si inquiétant que ça.
1: D'accord. Nice, qu Vous n'êtes pas, euh, pas plus inquiète que ça. Ça pourrait être un mal pour un bien aussi, Christophe. Hein, parce que se faire des frayeurs à ce point-là, ça peut remettre les têtes à l'endroit aussi.
4: Ah Oui, oui, oui c'est clair que le stade Rennais, euh, moi, je pense qu'effectivement, c'est un, un, un bien de, de, de se faire bouger comme ça, de se dire euh, la marge, elle n'est pas si, si loin que ça. Euh, certains joueurs se relâchent un peu. On pense évidemment à Warmed Marie. Attention, il faut être concentré pendant 90 minutes. Donc, c'est bien de se faire une frayeur, de se dire c'est pas gagné parce qu'on voit le classement, parce qu'on est sur euh, aujourd'hui ça fait deux mois le Stade Rennais est invaincu en Ligue 1, 6 euh, victoires à nul. Voilà, euh, on a presque. Le 21 elle, février. Elle, elle marche un peu sur le lot. Ça, elle marche un, pas sur la Ligue 1, mais elle marche sur le lot et donc voilà le, la route est tracée. Non, la route est pas encore complètement tracée, même si ça pour moi ça va se décanter d'ici les, les deux prochains matchs peut-être.
2: François, vous n'êtes pas tout à fait d'accord ouais. avec l'analyse. Alors j'entends l'argument de l'alerte qui peut servir pour la suite, à ne pas reproduire justement ces entames un petit peu ratées et tout. Mais moi j'ai quand même la sensation que Rennes perd un peu le fil de son jeu flamboyant qu'on avait vu je trouve et c'est ma petite inquiétude pour la suite parce que je ne retrouve pas le stade rennais aussi dominateur aussi facile parfois que ce qu'on avait vu enfin, en tout cas aussi concentré du début à la fin des matchs. avec toujours des petits temps faibles. Là, les temps faibles sont de plus en plus longs. On a mal attaqué le match à Nice, on l'a mal attaqué à Reims, je trouve, alors que habituellement, le Stade Rennais avait cette habitude de très, très bien de tamiser. Et je trouve que même globalement, dans le jeu, il y a quand même moins de fluidité. Et ça, je suis un petit peu inquiet. Mais en ça. contrepartie,
4: pour euh, rebasculer, en contrepartie, ce que le Stade Rennais a des fois pioché un peu en efficacité, là, elle est hyper efficace quand même. Là, tu le match 3-0, on se demande c'est un petit miracle 3-0. Alors si à la fin de la saison, euh, moi je veux bien qu'il souffre comme ça jusqu'à la fin de la saison. Elle, elle, Mais elle, Rennes elle...
2: globalement est très efficace hein, parce qu'en vrai, quand on regarde les stats sur la saison, les mm -hmm. fameux expected goals, bon, c'est là-dessus qu'on juge un peu l'efficacité euh, sur une euh, longue quantité de matchs, 31 matchs. Et Rennes est quand même plutôt en surperformance sur ses expected goals. Donc euh, je crois qu'il y a quand même plutôt une efficacité, même si parfois, par petits. Parce qu'en
4: nombre de tirs, c'est 14-14. il hein. Faut le rappeler sur ce ouais. match encadré, c'est 7-8. Euh, voilà, euh, dans les statistiques. – Les euh, statistiques, le c'est une 000 opposition équilibrée. –
1: La question, c'est le JDD qui n'est pas un, spécial, un journal spécialiste du, du football, mais qu'il fallait regarder au moins hier pour les élections. Euh, le JDD pose une double question, David. Euh, Est-ce que c'est une dynamique de dingue du Stade ou les prémices d'un
3: essoufflement – Ah non, je pense que la dynamique est encore là. Après, moi je suis à peu près d'accord avec avec ce qu'a dit François aussi. Je crois que cette dynamique, elle a été un peu stoppée avec la, la trêve internationale et que là, il faut retrouver un petit peu de dynamisme, euh, même si là, effectivement, la victoire peut t'amener à te dire ben, bah, euh, il y a, y a encore… Euh, on, Rennes prend des points, donc Rennes continue d'avancer et les, les écarts commencent à se faire. Le but, le but égalisateur hier à Strasbourg, là, il fait, il fait beaucoup de bien, je oui, crois. Il fait bien. Aussi, ah, oui, et dans les têtes, il va faire beaucoup de bien avant le match de vendredi aussi, je pense. Donc voilà, euh, voilà. Donc Alors, en tout cas, ce match
4: donne <rire> un signal fort aux futurs adversaires d'ici la fin de saison, c'est que si vous agressez Rennes... Ils sont bousculés, ils sont en difficulté. Donc je crois que c'est. Voilà, les prochains matchs, c'est Monaco ici, Strasbourg là-bas, agresser les Rennais, vous, vous verrez, ça, ça peut payer.
1: Alors il y a les fameuses expected goals, j'aime bien ça. Puis je il y a une nouvelle expression qu'on aime bien, c'est les croyances limitantes. Ah. Hein, c'est ce que dit Bruno Genesio quand on lui parle de bête noire. Il dit ça, ce sont des croyances limitantes. Euh, il n'y croit pas, lui, pour, pour le compte. On va quand même regarder des images de la fébrilité défensive, Chloé. Elles sont là, regardez, Santa Maria, il met un ballon là, plein axe On, on joue depuis deux minutes à peine, ça peut faire, ça peut faire but. Il y avait pas des croyances limitantes un petit peu, Chloé, sur le début de match Il y avait pas une appréhension, René, vous ne l'avez pas senti vous qui étiez à Dolone
0: des, des croyances limitantes, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on a eu un petit peu l'impression que les René n'étaient pas sortis du vestiaire en début de match, ou au contraire, de Reims qui, euh, qui eux, avaient, avaient tout à jouer, se sont clairement euh, lancés dedans euh, pleine de balle, mais... Euh, c'est vrai que les cinq premières minutes ont été assez, assez catastrophiques, des pertes de balles dans tous les sens. On a oui. vu Santa Maria, mais on Donc, il y en a une de Truffer aussi dans les cinq premières là, minutes. Là on vient de voir celle
1: d'Aguerd. Alors c'est à 50 mètres de son but, mais derrière il y a un contre qui se termine en corner. Euh, il y a quand même pas mal de choses qui ont été, euh, qui ont été un petit peu inquiétantes. en Regardez la touche là, elle est perdue, la touche, immédiatement. Voilà. Rennes est agressé et Rennes est en difficulté. tu tout
4: fait pour mettre en confiance cette équipe de Reims, ouais. par contre. Ça, c'était fautif là-dessus. C'est-à-dire que manque de rigueur, manque d'agressivité, mm -hmm. euh, un peu de laxisme. Et puis derrière, tu mets en confiance Reims qui se dit, tiens, pourquoi pas On va peut-être pas se faire punir finalement. Et puis on, on va bien, vraiment je embêter je... cette équipe Rennes.
3: Je pense qu'il manquait moi, dans cette équipe là pour le moment. Enfin, le, le thé de début de saison quoi, ouais, qui, a, qui, a, qui, a, qui donnait beaucoup d'air et de, de, de choses comme ça. Là, effectivement, il n'était pas là. C'était était un choix qu'avait fait Bruno Genesio. Mais c'est vrai que bon, ça peut poser question, effectivement moi bon, Il faudrait que Ter retrouve son niveau physique qu'il a, ce qui n'est pas simple parce qu'il joue des bouts de match et qu'il revient de blessures aussi. Oui. Donc voilà,
1: mais là, ça, mais ça je, manque moi, je trouve que enfin Moi, je, je trouve que le, le, le turnover de Genesio est plutôt intéressant et plutôt intelligent jusqu'ici. – Oui, il est
2: intelligent dans la gestion humaine, je pense, dans la gestion managériale. Après, dans le jeu, euh, bon, c'est vrai que moi, l'association jean Martin-Baptiste Santamaria, à chaque fois, euh, je reste toujours un peu sur ma faim. Je veux dire, elle ne m'a jamais extrêmement convaincu. Mais euh, je, je comprends effectivement euh, C'est aussi redonner un peu de temps de jeu à Jonas Martin Un joueur qui on le sait va partir cet ouais. été Mais que vous avez besoin de maintenir Concerné justement jusqu'à ouais. la fin de saison Donc je pense Parce que c'est assez marrant, intelligent là-dessus aussi, aussi. Ouais, C'était voilà,
4: intelligent de mettre Jonas Martin euh, Pour pas lui dire du Attends euh, t'es plus là oui. l'année prochaine Laisse tomber on va, on va passer sur, ce, sur les autres Non non c'est bien de, de relancer tout le monde
1: Genesio dit quand même hein, qu'à la fin du match
2: il l'a dit euh, Que le résultat était pas loin d'être un peu miraculeux bah, mais, euh... mais alors, il est miraculeux moi surtout parce que vous gagnez 2-0 la mi-temps alors que vous vous faites ouvrir pendant les 30 premières minutes, euh, moi je vous rappelle à l'antenne avec Clément gavin on disait, on espère qu'on va pouvoir revenir revestir à 0-0, ce serait un miracle déjà. Effectivement, ça vous fait... revenez à 2-0 ouais. pour vous euh, à la mais... mi-temps. Grâce à Benjamin Bourdieu, on en reparlera, j'imagine. Oui, mais, évidemment, mais, vous imaginez mais, c est, c est, bien. Imagine le scénario
3: peut faire qu'effectivement, Reims peut mener 1 ou 2-0. Il y a quand même deux pénalités en deuxième période pour Reims. Ah, oui, tu peux prendre 4-5 buts sur le match. Mais d'ailleurs,
2: on parlera aussi sans doute peut-être de Dohan Alemdar, mais on va euh, en parler aussi c'est très important je pense euh, les duels qui gagnent dans les 30 premières mmh. minutes le duel sur Mbuku et puis euh, sur aussi le le CSC potentiel de, de Warmed Omari il vous a maintenu dans le match et plusieurs fois cette saison euh, sur les matchs pas gagnés on a eu tendance à dire eh ben il n'y a pas eu les arrêts décisifs qu'on ah, attendait alors derrière oui. son match est n'est pas tout à fait parfait à Dohan on en reparlera sans doute mais voilà je <rire> trouve que c'est important ces 30 premières minutes de Dohan Alemdar aussi elles ont permis à rien d'être dans le match On,
1: on va écouter vous parliez d'équipe de, 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 qui s'est fait agresser on va écouter euh, Bruno Genesio à la fin du match il reconnaît que ça a été compliqué au début et ça a été compliqué à la fin
2: Si On a été euh, un petit peu surpris par l'engagement on a manqué d'impact dans les duels on n'a pas gagné les deuxièmes ballons donc euh, on a plus subi euh, dans les points forts de, de cette équipe mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas si évident euh, après 25 minutes euh, où, on, où on est dominé, où on concède des occasions, et Dogan nous a permis de rester dans, dans le match, d'être capable euh, de se remettre dans le projet qu'on avait et, et qui n'a pas fonctionné pendant 20 minutes, et, et de se remettre dans le match et de, et de virer à la mi-temps avec deux buts euh, qui sont, euh, qui sont très, très bien construits. Et ça aurait été. Euh, un gros gros regret, après avoir mené 3-0 à l'extérieur ici, de repartir avec seulement un point. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir apprécier ces, cette victoire, même si euh, on est bien conscient qu'il y, qu y a des choses à revoir, notamment sur notre entame et notre fin de match.
1: Chloé, à 3-0, vous êtes comme nous tous, vous vous dites, euh, ça y est, c'est fait, rien à gagner
0: bah C'est vrai qu'on se dit qu'à 3-0, la, la machine était lancée, et puis, euh, et puis on a vu que, que pas du tout. Et c'est et... en ça que la, la frayeur a été... – Incroyable. – Et est-ce que,
1: comme nous, vous euh, vous dites, euh, quand vous voyez comment ça se passe, si ça se trouve, euh, ils ne vont pas gagner
0: ?– Ah bah évidemment que là, on est un ouais. peu les vieux démons qui sont revenus, on s'est dit, ah, ils vont perdre deux points. Et c'est <rire> en ça que je disais que, pour le coup, moi, ça m'avait presque rassuré qu'ils arrivent à tenir le score, parce que, pour moi, c'est vraiment le, le symbole du cap qu'ils ont franchi cette année. C'est un match que, je pense, avant, ils auraient perdu… Oui. 39 fois sur 100 quoi. Ils On ont perdu ou fait match nul du moins.
3: Ils ont battu la bête noire. Moi ça m'a fait penser à Montpellier en fait. C'est pareil, Montpellier revient, était pas bien. Et finalement le, la fin de match, euh, voilà, bah, à Montpellier il y avait eu un quatrième but, là il n'y en a pas. Mais je trouvais que ça ressemblait à ça, donc la capacité à garder finalement, à garder le score. Et quelque chose eu, qu effectivement, comme le dit très bien Chloé, ça il y a un an, deux ans, ça aurait exploser en vol. Il n'empêche quand même, j'ai eu un peu le malheur d'écrire sur,
1: sur Twitter que Rennes n'était pas assez vicieux, ne savait pas pourrir un match et ne savait pas euh, freiner les ardeurs d'une équipe qui est en feu en face, en face d'elle. Vous, vous, vous êtes
2: d'accord hein Moi je suis d'accord avec vous et d'ailleurs je trouve que bah, c'est parce qu'on lit juste à l'aune du résultat euh, qui finalement est positif 3-2 parce que Reims n'a pas su marquer ce troisième but on dit que le cap est franchi moi j'attends je, 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 ah, de voir encore. Non mais je trouve que franchement, euh, Rennes n'a pas su contenir, comme vous le dites, les assauts Rémois à la fin et que vous en sortez quand même avec un peu de chance. Il euh, y a eu quand même deux pénaltys, euh, vous avez réussi à reconcéder un deuxième penalty après en avoir concédé un. Enfin franchement, s'il y a 3-3 à la fin du match sur cette physionomie de match-là, c'est pas un scandale. Et je pense que c'est plus à la chance que vraiment à l'expérience et euh, à la sérénité rennaise oui, que ça s'est joué oui, en oui, fin de match. Oui,
1: c'est inquiétant votre analyse, je trouve
4: moi je ne suis pas étonné que le Stade Radès n'ait pas pourrir un match ce n'est pas dans son ADN ce n'est pas leur apprentissage non, euh, ils n'ont pas Dante à Nice ils n'ont pas Fonte à Lille mais ils n'ont pas Dante à Nice oui, pas. oui oui d'accord mais c'est des, oui. des joueurs vous qui avez ont expérience qui ont une expérience enfin, ont en Ligue des Champions notamment que nous à Rennes on n'a pas de joueurs qui ont une grosse expérience en Ligue des Champions et qui peuvent en tout cas euh, donner des infos à leur équipe pour pourrir un match, ça ils savent pas faire, faire. c'est une équipe joueuse, point à la ligne avec ses défauts, ses mais qualités mais...
1: et puis ah voilà alors, ils savent pas faire, on sait très bien qu'ils le feront jamais c'est pas possible de rendre des touches à l'adversaire parce qu'on n'arrive pas à les faire en...
3: assez oui. vite quand même comment tu fais pour aller contre ton propre ADN qui est un ADN de joueur et de... que de jeu En fait, tu sais pas faire, donc euh, subir tu ne sais pas faire tu ne sais pas, faut jouer bloc bas jouer, en faisant tu sais pas des passes. Donc pas il faire. faut que tu, tu joues toi-même et puis voilà. Oui, oui casser le jeu, faire bille. une faute
4: mais, à mais 40 mètres touches. du but, à 50 mètres du but, ça, non, on ne sait pas mais faire. Mais sur les
2: touches, alors j'ai eu le sentiment, mais on est un peu pareil, vous et moi, Vincent, sur l'arbitrage, des fois, on est <rire> un petit peu irrités, mais, mais quand les adversaires de Rennes font ça, on l'a vu contre Nice et Lille, au jamais. il n'y a aucun problème, oui, oui. ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent. Rennes, vous passez 4 secondes pour faire votre touche, c'est non, on la rend à l'adversaire. C'est vrai, moi j'étais un petit peu Quoi, une fois ça marche que... Rennes n'a jamais en tout cas n'a pas encore l'image de l'assez gros club pour bénéficier de ce genre de petits détails sinon
1: la... on n'apprend pas des erreurs d'Amari Traoré euh, il voit bien que cet arbitre est prêt pas mauvais d'ailleurs monsieur Lissorg qu'on n'avait qu jamais ça... vu monsieur ouais, Lissorg bon,
0: bah pour une fois on n'aura peut-être pas de chapitre arbitrage mais si
1: justement ah, et c est... C est... Ah, ben si justement le deuxième pénalty regardez 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 le deuxième pénalty on perd du
4: temps encore mais il ne pas de temps
1: regardez l'arbitre c'est n'importe quoi, le gars.
2: Non mais alors moi je suis. Il est de dos. Euh... Il est de dos.
4: La, 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 la trajectoire, la 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 trajectoire du ballon, il y a peut-être but. Main, la la main, trajectoire, euh, elle, la elle, main elle est pas
2: déviée. Euh, il dévie le ballon de la main, le geste n'est pas extrêmement naturel, il ah, rien pu faire. Mais bon, en plus, bah, c'est à... un geste naturel, vous, vous tournez. Vous tournez pas comme un pingouin quand même. même, vous vous
1: tournez. Euh, ah,
4: dans... Je trouve ça. Enfin, euh, j'ai toujours crisé après les mains à la surface, euh, volontaire il faudrait se couper les mains bientôt. Les mais c'est la règle, et la règle, malheureusement, elle est appliquée là. Et donc voilà, c'est pénalty pour un an. Ouais, Moi, j'en de... suis à
2: un stade où je me dis qu'il faut toutes les siffler pour la lisibilité. C'est très cruel, mais au point où on en est, on comprend tellement pas les règles des mains dans la surface d'un match à l'autre, d'un arbitre à l'autre, elles sont tellement différentes. Moi je dis, sifflons-les toutes. S'il y a une main dans la surface, il y a pénalty. La seule règle, qu
3: règle qui est claire, c'est si ça touche une autre partie du corps avant la main, il n'y a pas Et
2: pénalty. Voilà. Sauf so à Chelsea. encore des fois, Sauf à Chelsea,
1: quand que... t'es reine, ça compte quand même. Bon, ça commence à faire beaucoup. Il n'empêche quand même que oui, Monsieur court. Oui, c'était court. Monsieur Lissor qui a plutôt fait un. Un bon match, il n'y a, a rien à dire. C'est un jeune arbitre, il faut l'encourager. Ça va nous amener, nous, à regarder les notes des joueurs. On peut évidemment disséquer et parler de ces notes. 5,3 la, la moyenne de Rennes. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire pour une équipe qui gagne à l'extérieur. Mais on a un Bourigeau qui survole les débats avec 8 sur 10. Et à l'inverse, un Omari euh, qui a un petit peu de mal. 3,5, c'est peut-être un peu sévère. Euh, quant à Alemdar, sa moyenne est de 6 et on va revenir sur ses joueurs. On pourrait parler aussi de Terrier, on pourrait parler de Laborde. J'ai l'impression effectivement que de semaine en semaine, on parle toujours des mêmes. On va quand même parler de Benjamin Bourigeau. Vous êtes tous d'accord, Chloé, pour dire... Enfin, d'accord Et Chloé, notamment pour dire que c'est l'homme du match. Si on regarde vos notes... Euh...
0: Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de débats pour établir que c'était Benjamin Bourigeau l'homme du match et pas seulement parce qu'il a mis un doublé, mais aussi pour... Elle le caractère qu'il a remis dans l'équipe à la 30 e minute, ça a été vraiment le patron dans l'attitude pour mettre Rennes sur les bons rails, et ça, évidemment que c'était l'homme du match.
1: On va voir des images de Benjamin Bourigeaud. il marque deux buts, et puis il aurait pu en offrir un autre à, à, à la borne. Il vit le meilleur moment de sa carrière, à votre avis, Benjamin Bourgeot Sans aucun
2: doute, sur les six derniers matchs, il a marqué cinq buts et délivré six passes décisives. Décisif 11 fois en six matchs pour un joueur qui est assez régulièrement qui avait des bonnes stats on va dire pour un joueur qui jouait milieu central ou milieu droit peut-être un peu plus bas à une époque là il est quand même peut-être un peu plus haut aussi sur le terrain mais il est stratosphérique en ce moment c'est le leader de cette équipe à la fois euh, statistiquement, dans le caractère, dans l'attitude, ce qu'il a fait, moi, je, je, euh, ce qui fait, ce, que ce dont Chloé parlait, où il prend le ballon à la 30e minute, il se met à désonner, à changer, euh, à remettre de la fluidité dans le jeu Rennais, ça, c'est une attitude de patron qu'on n'a pas toujours vue chez lui, à mon sens, ça a toujours été un très bon joueur à Rennes, un joueur de collectif, un joueur qu'on adore aussi, parce qu'il donne toujours tout ce qu'il peut, mais là, il y a eu euh, un cap de franchise sur le côté leader, patron, j'assume ce rôle. Ouais, parce qu'on a tous, à la, à, à la demi-heure, David, oui que
1: ce soit dans le stade, pour ceux qui étaient, qui avaient la chance d'y être, ou devant la télé, on s'est dit, mais où il est là, Bourigeaud, il revient bas, il est carrément défenseur central en train de revenir chercher les ballons.
3: C'est la preuve comme d'une certaine intelligence de jeu ou de, de prise en main du jeu de je l'équipe pense qu'il a vu que Jonas Martin n'arrivait pas à faire ça ce qui peut être son rôle habituel il s'est dit bah, il faut il faut faire autre chose et comme tu le dis il a il a remis de la fluidité dans le jeu et c'est vrai que c'est l'homme du moment vraiment et on a l'impression aussi que la présence de Klaus en équipe de France lui a dit mais non moi aussi je vais vous montrer ce que je sais faire Il joue à Lens, lui d'accord mais moi je viens de Lens et puis je suis à Rennes maintenant il et je vais montrer d'ailleurs qui lui pose la question ça, de France bah, c'est vrai qu'il y a une vraie hype entre guillemets, lui et qui est oui, méritée. On avait déjà
1: essayé, répondu que dans le style de l'équipe de France de Didier Deschamps, c'était compliqué pour lui. Euh, voilà, Peut-être. Mais la question, c'est d'être dans le ah, débat déjà. C'est ce qu'on
2: l'avait dit, il n'y avait pas eu une préconvocation. Oui, c'est oui, ça oui, le problème oui, en fait, au fond. Oui.
4: oui, une préconvocation euh, aurait, aurait été méritée. Puisqu'il change aussi pour Bourgeot, c'est qu'il a des stats, ça y est, de dingue. C'est-à-dire qu'il marque, il fait pas décisif évidemment. 11e de Ligue 1, 2e meilleur passeur de la Ligue 1. Voilà, donc en plus d'être hyper influent. Moteur, patron, etc. Ces stats, elles ont jamais été aussi belles que cette saison. Les
2: premiers en passes clés en Europe, euh, c'est le joueur qui donne le plus de passes clés en Europe, ce qui est des oui, Il y a des stats qui
3: étaient très oh. intéressantes hein, sur les sur les cinq saisons passées, c'est mmh. déjà pas mal. Mmh. Il y a eu des saisons mmh. un peu moins bien, mais c'est vrai que les, il est quand même souvent. Et ça aussi, c'est parce la que l'avant dernière oui. passe pour ouais, déclencher L'avant avant dernière passe,
4: Il a aussi un rôle plus haut aussi cette saison en oui. 4-3-3. Euh, voilà, il joue pas Eddie, on sait bien, mais bon, il est tellement il a un pied tellement magique.
1: Avant d'entrer dans le, le temps additionnel, on va quand même écouter Benjamin Bourigeaud. Je crois que ce sont des propos recueillis par les caméras de Clément Gavard. Regardez ce que ça donne.
2: Je nous sentais un peu en difficulté. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il fallait que je dézone un peu plus pour, pour essayer de les perdre un peu au niveau de, de leur défense. Ça nous a souri, souri puisqu'on a réussi à marquer derrière. Et, euh, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur le terrain qui, que j'ai voulu Faire tout simplement de façon instinctive, et ça nous a souri. Donc voilà, je suis content aussi d'avoir d'avoir marqué et puis d'avoir été décisif pour mon équipe pour justement les, les mener à, à cette belle victoire.
1: On galvaude souvent l'expression dépassement de fonction. Vous savez, on dit ça dès qu'un là pour le compte, on est dans une vraie un, un vrai dépassement de fonction. Le type se dit, je réorganise tout quoi, parce que je vois qu'il y a que moi qui peut le faire.
2: Moi, je ne sais pas s'il se dit qu'il n'y a que lui, mais en tout cas, euh, il le fait. Ouais, c'est ça, il revient au milieu. Mais en, mais en même temps, Bruno Genesio expliquait que c'est aussi ce qu'il attend de ses joueurs, euh, qui n'ont pas forcément des positions fixes. Euh, il adore le fameux jeu de position, uh, théorisé par par Lillo et récupéré par Guardiola. Et c'est, on le sait, son, son modèle. Et c'est voilà, les joueurs doivent être capables d'interchanger les positions en match. Et c'est aussi ce qu'a fait Bruno Genesio. Il, euh,
4: <rire> il est tellement le symbole du jeu rennais. Enfin, euh, voilà, par, le jeu collectif rennais. Euh, moi, j'adore ce joueur rien que pour ça. Il, il s'est parfaitement adapté. Mais il à, même le symbole du club. Ouais.
1: Est-ce que Alors, tu fais pas
4: un dernier Symbole de donner, du club,
1: Pas symbole du club. Restera-t-il, ne restera-t-il pas bien. On va entrer dans le temps additionnel. Et si vous avez la chance de nous suivre dans les versions longues de TVR ou sur Internet, vous allez le savoir. Maintenant, voici, mesdames, messieurs, le temps additionnel. Alors, il semblerait que les négociations, Chloé, aient démarré avec euh, Benjamin Bourigeaud pour essayer de, de le prolonger. Pas sûr qu'on ait beaucoup d'infos, c'est ce qui se disait en tout cas, l'équipe avait l'air de le dire.
0: Bon, – En tout cas, c'est évident que le Stade Rennes va chercher à le prolonger, surtout quand on voit la, la dynamique actuelle. Après, restera, restera pas. Lui, en tout cas, il, il donne aucune information, si ce n'est qu'en ce moment, il prend beaucoup de plaisir à jouer à Rennes, qu'il est dans la meilleure, meilleure période de sa carrière. Après, est-ce ouais. que, est que, est que ça va être faisable ?–
4: Une, une belle image pour finir euh, sa, 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 son bout de carrière à, à Rennes. Ça serait quoi bah De faire une fin de saison euh, superbe et dire, bah voilà, j'ai fait le boulot, merci, euh, merci, au revoir. Mais là, bah, s'il si, ne fait pas des bons bon
2: matchs jusqu'à la fin de saison euh, et qu'il part, vous vous dites qu'il n'aura pas laissé une belle image à Rennes Peut-être es, es qu'il est redevable envers <rire> le club,
4: peut-être es qu'il est redevable envers <rire> es <rire> le club et dire, tiens, il faut que je sois exemplaire, il est exemplaire. Alors, moi, je vais aller plus loin, mais pour il ne veux pas du
2: tout rester. Pour moi, c'est une légende du club. Je sais que ce mot titille les oreilles des gens à qui j'en parle, mais il y a un mur des légendes au Stade Rennais euh, avec des légendes dessus il y a Ousmane Dembele il y a des joueurs comme ça ils sont restés 6 mois si Benjamin Bourigeaud n'est pas une légende du Stade Rennais 5 années passées au club 4 quatre, euh, quatre années, quatre années européennes il les a toutes faites il a fait ouais, grandir le club je, je il je a fais... grandi avec le club il je a fait grandir le club il est le deuxième meilleur passeur de l'histoire du Stade Rennais. Il est, euh, il a marqué le but contre Arsenal. Il a gagné une Coupe de France. Enfin, je... oui. pour moi, c'est une légende il du club. Qualifie la de Ligue des Champions. Alors,
4: Juste pour dire, les légendes, c'est comme aussi mais, mais les mais joueurs, spectac... rester, les joueurs spectaculaires sur ce mur des légendes. C'est des joueurs qui ont été décisifs, soit dans le buts, soit ont été des grands buteurs, beaucoup, etc. Oui, mais voilà, c'est un joueur de collectif avant tout, donc c'est pour ça qu'on comme le ballon d'or
2: comme le ballon d'or. C'est un joueur de collectif.
1: Oui, mais oui.
4: Plus de matchs, c'est pour ça. Toute sa carrière, les hein. négociations,
1: semble-t-il, ont démarré. Enfin, en tout cas, elles existent. Je sais pas comment. Euh, c'est n'est pas le moment pour M. Pinault de descendre euh, en, en disant après, à une époque, j'ai payé Ben Arfa un prix fou. Euh, peut-être bon, que pour un, ça a fou. après un ça a fou il, il
3: faut savoir aussi que c'est la première le, le premier été où euh, Benjamin Bourigeaud et son entourage ont mandaté quelqu'un pour notamment aller voir quelles pourraient être les offres qui existent en Angleterre, en Italie et ailleurs. Donc voilà, c'est la première fois que ça arrive. Donc c'est toujours pas, il ça interpelle quand même Mi sur la potentialité la son, de mini de sondage de sur le quoi.
1: plateau. Mini sondage sur le plateau immédiatement voilà. qui pense que Benjamin Bourigeaud va rester la saison prochaine à Rennes je m'abstiendrai sur la question. Ah bah alors ça y est. on peut
2: voter blanc, ouais. On peut voter blanc. Moi je dis
1: oui. Moi je dis qu'il va rester.
2: Et ben, moi je dis que. Il est trop tôt pour faire un choix. Comme dire un célèbre personnage d'une télé concurrente de Télé. Mais Chloé, Chloé, dis rien, Chloé!
0: – Non, moi je pense que ça va être difficile pour Anne de le conserver, il n'a jamais caché aussi qu'il qu voulait une expérience à l'étranger dans ouais. sa carrière, il ouais. aura certainement les offres cette année. – oui. euh,
1: Personne lui en voudrait s'il
0: partait. En, fait, en fait,
4: ce qui serait très très frustrant pour le Stade Rennais, c'est de voir Brujo partir dans un club un peu lambda à l'étranger, je sais pas, moi, il y a la, 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 la Roma par exemple. Ouais, mais, mais Mais pourquoi, pourquoi tu restes ouais. pas à Rennes, faire avec des champions, ouais, et te proposer un gros salaire pas. Va peut-être carrément à Borussia Dortmund ou, ou je sais pas, à la Juve ou au Milan AC. Peut-être. C'est peut-être trop haut, et je sais pas s'il en aura les capacités. Mais en tout cas, s'il fait une saison comme ça et vu la saison qu'il fait, il va certainement avoir de grosses propositions. Faut il faut qu'il aille taper plus haut, voir s'il est capable de le faire. Ou bien alors tu restes à Rennes.
1: C'est l'homme du match, Benjamin Brujo. Il n'y avait pas que lui quand même sur le terrain
2: je, ouais, puis, oui, ouais, si non, vous voulez rajouter, non, un truc qui vous. Pff, vous pff, non, je voulais juste est dire en fait ce qui, est, ce qui est un peu terrible pour lui et assez euh, et assez euh, intéressant aussi, c'est que en fait à chaque fois il progresse au niveau, où le club progresse aussi. Donc il se retrouve toujours. Euh, potentiellement il pourrait se dire Je vais aller dans un meilleur club Mais en fait Rennes devient un peu le club de la stature Qu'il pourrait imaginer avoir Donc euh, Rennes va encore progresser cette année sans doute Et peut-être que finalement bah, le niveau pour Benjamin Bruegeau sera de rester au stade Rennes et jouer avec des champions euh, mmh. Être capitaine ou vice-capitaine Pendant ce temps là Terrier double ses stats Le voilà à 18 buts
1: C'est mieux que ce qu'il a jamais fait dans sa carrière C'est bien la preuve qu'il monte lui aussi avec un collectif qui
3: le fait monter. Je pense que, et, et François et moi, allons rappeler que nous avions dit qu'il terminerait devant Gaëtan Laborde au niveau des buteurs. Donc, et un, bah justement, bien, justement,
1: Laborde, il est à combien À 14 14.
3: 14. Et depuis
1: quand il n'a pas marqué Gaëtan Laborde Depuis
2: Angers, le match contre Angers. Mmh.
1: Depuis Angers. Mais, mais pour autant, est-ce que c'est inquiétant On va voir, il a une occasion. Euh, nette cette reprise encore avec ce centre incroyable de Benjamin Bourigeaud. bon elle est compliquée à faire est-ce que, est-ce qui est qu vous inquiète ah, la Borde c'est
4: sûr sur les avalanches de buts qu'on voit depuis plusieurs matchs avec le Stade Rennais. Euh, il doit être frustré il doit être ça. frustré de ne pas claquer au moins un but par match euh, mais, 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 mais il botte toujours autant il est, ah, est toujours décisif,
1: aussi
2: est oui, il est toujours est aussi, aussi est
4: décisif c'est lui euh, qui libère aussi bah, des espaces intérieurs hein. hein. il est incontournable et voilà c'est la petite période comme tout avant Centra ou pendant 4-5 matchs, tu marques pas.
1: Oui, mais en même temps, on voit bien qu'il harcèle euh, toujours euh, les défenses, qu'il est toujours euh, courageux non, il dans ses courses. Vous n'avez pas d'inquiétude, Chloé non, non,
0: puis il a déjà <rire> eu une petite période de creux en fin d'année dernière, et puis il est très bien revenu derrière. Donc. Oui,
1: c'est vrai. Il y a un joueur dont on parle aussi tous les lundis, Omarie. Alors, lui, c'est lui qui a la plus mauvaise note. Hein, si au tableau des notes, vous avez vu, 3,5. Bon, on est peut-être un petit peu sévère quand même pour, avec ce jeune joueur de 19 ans. Christophe, ouais. vous en plus, vous avez des chiffres, ouais. vous dites on est très sévère parce que les stats sont pas du tout celles qu'on croit.
4: Oui, moi j'ai mis moins bonne note à Omari par exemple qu'Aguerre alors que quand on les compare, euh, en duel gagné, c'est 60% duel gagné 3 sur 5 et Aguirre c'est... Pour c 20... pour, ouais. pour Omari, 60% duel gagné Aguirre c'est 29%, Deux duels sur 7 seulement gagnés. En, passe, en ballon perdu, il a perdu que 5 ballons quand Aguerre a perdu 19 ballons, donc voilà, c'est des chiffres sur un match. Après, le jeu long d'Aguerre fait qu'évidemment, c'est le ballon qui sur un adversaire, c'est un ballon perdu, etc. Donc, elles sont assez des chiffres assez paradoxales, mais mais, mais en même temps Aguerre, euh, c'est lui qui provoque le, le pédo. et donc euh, c'est bizarre. Mais Omari, il, il a des meilleurs stats que Aguerre et pourtant il a eu des, des dit, dit, non non c
1: est, c est non, pas vrai, pas non des pas chiffres paradoxaux, ça non, nous a fait rire. Paradoxaux c'était bien aussi. Ah oui, pardon, euh, dans dans le <rire>
0: Dans, voilà. dans, juste pour vous dire qu'on euh, qu
4: a été sévère avec Omarie parce qu'il dégage un peu cette nonchalance et il fait peur un peu à l'équipe. Mais dans les chiffres, statistiquement, bah, il est pas bah, à la ramasse complète. Si il ah perd bon. moins de
2: ballons, c'est peut-être aussi parce qu'il prend moins de risques à la relance, je trouve, qu'avant. Qu il perd beaucoup moins de ballons qu'à Garde, mais parce qu'aujourd'hui, c'est Naïef Agard qui relance tous les ballons. Aujourd'hui, voir mmh. Medomari, il ne fait que des passes à Dohan al ou à Naïef Agard. Il prend beaucoup moins les risques de passes vers l'avant qui cassent les lignes qu'il prenait avant ouais. et dans lesquelles, il était, dans lesquelles il était excellent. On sent qu'il y a une vraie baisse de régime qu'il est un peu dans le fond du trou et déjà à Nice dès le début du match on sentait qu'il était pas dedans là c'est pareil on se sent dès le début du match il, jeune joueur. il dégage la fébrilité et c'est un jeune joueur et il est dans sa phase d'apprentissage c'est sa première saison en Ligue 1 c'est dur à digérer là il est sur la phase de digestion de ce qui s'est bien passé pour lui sans doute avant mais il va falloir se remettre au boulot mais c'est vrai que Loïc Badé peut être un peu déçu d'être blessé en ce moment parce qu'il aurait peut-être pu avoir un peu de temps de jeu
1: il y a un joueur aussi dont on parle à chaque match c'est Doga Nalimdar euh, justement alors les notes sont très étonnantes il a il a une moyenne de 6 vous l'avez vu, mais euh, si je regarde tous les confrères qui se sont exprimés, notamment ceux de l'équipe, hein, l'équipe lui met 4, euh, alors que Thomas Rassouli, qu'on salue, lui met 7 on a quand même euh, trois points d'écart pour, euh, pour un gardien, la vérité elle est ailleurs sans doute, elle est au
3: milieu, David ?– Oui, je, je pense que je, je, je reviens à ce que disait François tout à l'heure, s'il n'est pas là en tout début de match pour faire les deux arrêts euh, importantissimes, évidemment tu, tu peux être mené 2-0, je ne vais pas euh, jeter la pierre à, à l'absent euh, actuel des buts, mais je pense qu'on aurait pris un des deux buts, à <rire> peu près certain. Et, euh, et le truc c'est qu'il arrête quand on même on un des deux premier, On aurait pris le premier pénalty. Il aurait pris le premier penalty, je pense aussi, mais euh, il aurait -être provoqué. Un autre penalty. Enfin bref, euh,
1: mais non. non mais... plan
2: qu'on pas, qu est pas juste méchant, qu'Alfred Gomis a jamais arrêté un penalty en Ligue 1 non. de sa carrière.
3: 18 pénalty contre lui, zéro. Ouais. Et euh, non, mais au-delà de ça, il y a effectivement euh, ce but qui, qui prend et qui est incompréhensible, quoi. Qui fait sans doute baisser la note. Voilà. Et, On mais, va voilà, le regarder.
1: Oui, oui. Il y a une faute demain, à votre avis Est-ce qu'il y a une faute demain sur pas
3: la trajectoire
1: Il comprend pas la trajectoire où il se, il se met. Est-ce que le, à le ballon genou, est euh... touché par Truffert
2: alors moi en fait... déjà je trouve qu'il lit mal la trajectoire, ouais, il il se mal la trajectoire. Plans, euh, derrière il lit mal celle de la tête, il se couche mal sur le ballon, c'est une erreur. Après voilà, il y, a, il y a eu du bon et du moins bon, il y a ce but-là, mmh. il est pour lui, il fait gagner 3 minutes à l'équipe parce qu'il arrête le premier pénalty, Si le deuxième, il ne peut pas l'arrêter, mais il vous fait gagner quelques points, 3 minutes dans vrai. le match et elles ont peut-être compté parce oui. qu'on voyait que ça continue à attaquer du côté de Reims et il vous fait surtout, il vous évite de, de, de prendre un but dans les 31 ouais. minutes où vous n'êtes pas bien. Donc. Et puis rappelons quand même
1: que c'est votre troisième gardien mmh. Mmh. Deuxième hein – même, Deuxième, le deuxième. Bah, oui, maintenant, un mais, long mais long, okay. dans l'historique dans de la saison, hmm. il arrive comme troisième gardien, il a,
3: il a 19 ans. Euh, ah, – C'était déjà son dixième match, hein, ouais. euh, c'est déjà pas mal pour, une, pour un gardien <rire> qui arrive en votre, numéro 3. – Votre note, Chloé, c'était quoi
0: ?– Cinq et demi, moi j'ai coupé la poire en deux. – Oui, c'est bien. – Entre le <rire> 4 et le 7, mais, mais parce que comme, sage. comme le disait François, il y a eu de tout dans le match d'allemder il y a eu du très bon, il y a eu du beaucoup moins bon, donc… C'était assez dur à analyser, mais d'ailleurs, un peu à l'image du match du Stade Rennais, il y, a, il y a eu vraiment de tout dans ces 90 minutes.
1: – Et il n'a pas semblé très serein sur la dernière demi-heure, quand même, Alemdari. Il dégage pas la sérénité euh, derrière sa défense. – Oui, mais il
4: a été beau bon pendant une heure, donc il a plus que la moyenne pour moi.
1: – On a eu les mêmes idées, sans se concerter, entre les confrères de West France le chef de tous les sports, Laurent Frétinier. Euh, et nous-mêmes, nous n'avons nous fait que des tweets. Nous avons choisi cette semaine que des tweets qui portent ah, oui. sur Benjamin Bourigeaud. Voilà celui-là, <rire> le premier. Ben voilà, euh, Rescarona, il est bon, il connaît un peu le foot. Hein. Avant même le match, il disait il faut voter Benjamin Bourigeaud. Donc, euh, alors on a, a celui-là aussi qui est pas mal, euh, parce que la photo, elle est merveilleuse. C'est Benjamin Bourigeot, après le premier but, qui va embrasser des, des supporters, le, le supporter avec le Bob. Marco Leptique Bourigeot qui sauve les meubles de notre mi-temps laborieuse, décidément. Alors là, il bon. y a une feinte parce que, effectivement, Madame Bourigeot serait en train de revendre des meubles, ce qui a fait dire à toute la communauté que Bourigeot déménageait, donc s'en allait. Et puis voilà, ce qui arrivera peut-être. D'ici quelques temps, Bourdieu, président. La première fois que vous l'aurez vu, c'est ici. Voilà, les, 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 les tweetos s'en sont donnés euh, à cœur joie. On parle des jeunes, vous allez nous en parler, Christophe, avant qu'on évoque Monaco, parce que hier, dimanche après-midi, à l'heure du poulet, vous étiez sur la route euh, pour euh, <rire> du poulet dominical, bien sûr, vous pour étiez la vie, sur la route pour voir ça. On va voir les buts et vous allez pouvoir nous dire ce que vous en avez pensé. Bah... Rennes battue par camp, 3-3, temps réglementaire, battue au pénalty.
4: Bah, le stade rennais n'a pas fait collectivement un bon match, ils ont des, des grosses individualités quand même, évidemment. Ils se sont, euh, sont fait piéger euh, en début de match euh, parce que quand euh, jouer vite vers l'avant, euh, jouer en transition, et puis euh, ils sont revenus quand même. Donc ils ont fait, on va dire. Euh, ils ont fait leur match, mais euh, on s'attendait à mieux. De la part du Stade Rennais, on rappelle qu'il y avait des Gunchukou de sur le terrain, Matistel, Bélocian, etc. Des, des, des joueurs qui s'entraînaient avec les professionnels.
1: Là, on est à 2-2. Il y a 10 000 spectateurs.
4: Il y avait, oui, il y avait 11, plus de 11 000 spectateurs. Et regardez le but
1: de Tell, là. Puissance.
4: Regardez la puissance de Matistel. Voilà, on voit pourquoi euh, ce joueur est surclassé chez les professionnels. Ça fait 3-2. Il faut fait...
1: évidemment que l'arbitre invente un pénalty contre Rennes.
4: Oui, est oui, oui. Celui-là, c'est incroyable. Mais je... en le revoyant, je me dis... La sortie n'est pas maîtrisée non plus. L'autre, la si il, en fait, oui, oui. il tombe
1: avant
2: qu'il en fait, si, si il y a le heurte c'est parce que l'autre, ouais, il oui. tombe dans les jambes. Voilà, et, là, et, voilà, et, euh, euh, et à la
1: séance de tir
4: au but, et ouais. bah, la qualification. Là, voilà, les Rennais ont raté un pénalty et ouais. les autres n'ont rien raté. Aaron Malouda Aaron raté Malouda c est c est mais c'est pas volé, il faut le dire, de la part des Canets, il faut le rappeler. Collectivement, ça jouait mieux que les Rennais
1: J'ai trouvé aussi que quand on jouait plus collectif... Et que Rennes joue un peu sur ses individualités. Et sur Exactement. sa
2: domination athlétique et physique, oui, oui, si je oui, trouve. Oui. Techniquement, les Canets étaient supérieurs aux Rennes. Oui.
1: Eh ben, écoutez, l'aventure s'arrête là et les Canets joueront contre Lyon. En finale, puisque Lyon a battu 3, si je ne m'abuse, dans l'autre demi-finale de la Coupe Gondardella, ça reste quand même une, une belle aventure. La belle aventure, elle se poursuit pour le Stade Rennais avec la réception de Monaco. Ce sera euh, vendredi soir à 21h. C'est un avantage ou un inconvénient d'être les premiers à jouer dans des journées comme celle-ci alors que la fin du championnat approche, François
2: c'est un avantage mais pour une autre raison c'est parce que vous allez jouer mm -hmm. mercredi à Strasbourg et, et Strasbourg joue dimanche vous avez deux jours de récupération oui. de plus que Strasbourg donc, et je veux dire Stéphane moi, dit il n'y a pas d'équité euh, oui bah je, on imagine il l'a déjà dit oui, oui. Allez, oui. Okay, il l'a déjà dit dès hier soir on en parlait avec Clément je dis c'est sûr que Julien Stéphane va dire que sur vos lits super Z, vous êtes, <rire> euh, hey, êtes penché pour tu dire non non mais c'est l'avantage pour ça, après, et puis en plus, vous regardez le, si vous gagnez, vous regardez le reste de la journée un peu sereinement Oui, oui. Ah bah c'est bien, après, le week-end de Pâques est merveilleux, ah, oui. en, cas de, en cas de succès Si je vous dis que c'est le match le plus
1: important du mois d'avril, Chloé
0: ça, ça peut être un des matchs les plus importants du mois parce que on, déjà, ça sort, en cas de victoire, ça sortirait plus ou moins Monaco du, du sillage rennais, et puis dans le même temps, il y a Nice qui va jouer Lorient, et Strasbourg qui va jouer 3 on peut penser qu'eux vont prendre les points, donc c'est pas aussi le moment de lâcher l'avance que Rennes a pris sur eux
1: voilà, voilà le, cl le, le, le classement qui apparaît. Merci, euh, Karen Divet, à la réalisation. Ça peut être un tournant pour
3: l'Europe, quand même. Tous les week-ends, il y a des tournants. Oui, oui. oui. pour l'Europe. Oui. On bah, joue match après match.
1: Ou... Ouais, vous, tu... vous, vous, regardez, vous mettez Monaco à 11 non, mais points.
4: Vraiment, si bah, vous, mettez, mais vous, 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 vous battez Monaco, vous, vous écartez Monaco. Vous battez Strasbourg après, vous écartez Strasbourg. Pas. Enfin, Et voilà, puis ça continue, ça continue. Et puis il faudra peut-être quand Marseille arrivera à écarter Marseille, on ne sait pas.
1: Avec la fameuse journée de joker voilà, vous avez euh, a droit désormais ah, mais en mais en alors,
2: Pour répondre à la question qui était donc Est-ce que c'est le match le plus oui. important du mois d'avril Pour oui. moi non, c'est le match à Strasbourg Ah bon Bah oui, ils sont plus près de vous que Monaco Donc euh, si vous allez gagner à Strasbourg euh, C'est un concurrent plus proche que vous allez pouvoir ah, ouais, Mais est-ce comme... que la
1: dynamique n'est pas plus chez Monaco que chez Strasbourg aujourd'hui
2: Alors franchement, ils sont sur trois victoires consécutives Faut voir les victoires hein, Parce que ouais. la victoire contre Metz, elle est laborieuse La victoire contre Troyes, elle est laborieuse mmh. Donc euh, ok, il y a une dynamique de victoire mais sinon, dans Il le jeu, ce n'est pas encore. Stats, François, ouais.
4: les stats à domicile, c'est quoi le Stade Rennais en ce moment
2: Sept victoires consécutives, toutes compétitions confondues, mmh. série en cours, donc au euh, Park. Vrai, donc vous êtes pas mal à domicile. Rennais, c'est une machine de guerre à domicile, donc euh, voilà.
3: Quel joli passe D de Christophe Benven. Euh, ouais, vous êtes pas mal jamais. Je pense que le coach, là, les a bien mis côte à côte.
1: Ils sont bien sur leur bar, tous les deux. Mais ça peut être aussi, en cas de succès, un atout pour le mental des Rennais. Oui, oui, imaginez, vraiment. vous êtes allé faire match nul à Nice, vous écartez un, un autre. Enfin,
3: moi, j'y vois que des avant... Enfin, ah ouais, Mais il faut gagner vendredi. C'est sûr que la question ne se pose pas. Il faut gagner et il faut effectivement retrouver ces talent que tu avais euh, ces dernières semaines à domicile et continuer à conserver ça. Donc, euh, il faut faire mieux pour. Euh, vous auriez des dirait, fois comme plus d'avantages à faire
2: un nul qu'à gagner, vous Non, mais perdre,
3: <rire> ce serait pas du
2: tout. Euh, non, mais euh, mais ah, je... Oui, bien.
1: Je ne même si, pas si, bon, si, perdre, si mais Monaco mais revenait à 3 points de Rennes. Ça relancerait un petit peu tout. Ouais, C'est euh, un style de jeu, Monaco, qui peut peut-être plaire au stade Rennais. non Vous êtes d'accord ça, ça Chloé, ça n'agresse pas comme euh, Reims a pu le faire euh, quelques minutes, comme, comme Strasbourg le fera certainement mercredi prochain, non
0: C'est pas non plus une équipe passive. Et puis justement, le fait d'avoir vu Reims agresser Rennes et les mettre autant en danger, mm -hmm. ça va peut-être aussi leur donner des idées
3: parce que ouais, mais toi, si toi on mini, regarde il faut aller le bouger quand même moi je vous dis, bien, dis bien, que je joues, les le
4: joues. ministre il vient de chercher dans, dans les pattes euh, il est un peu moins bien mais non non c'est une équipe surtout qui a beaucoup d'expérience hein, qui a des, des, des grands joueurs qui de faire basculer euh, je me rappelle l'année dernière rappelez-vous euh, Rennes, Dominée, Monaco Ben Yenner, il ouvre la marque euh, voilà c'est des joueurs qui, 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 ont, voilà, qui, ont, voilà, qui ont le niveau presque Ligue des Champions en tout cas qui ont fait le tour préliminaire Ben Yenner
1: viendrait. ça serait un gros morceau vous étiez à Louis ben II un peu avant Noël. Euh, on va revoir les images. Euh, Rennes est un peu, un peu malheureux sur, euh, sur ce match-là. Il y a d'abord ce but, ce 1-2 d'école entre euh, Laborde et Terrier. Rennes mène au score assez logiquement. Hein. C'était n'était pas terrible, Monaco non, qui mais... va égaliser sur un pénalty, ben bah voilà, encore une main. Oui, 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 que, oui, monsieur, oui. que M. Buquet n'avait pas vu dans un premier temps. M. Buquet mais ne voit pas la main, il dit il y a
2: Il est gentil, M. Buquet, on l'aime bien. Ils oui, on l'aime bien. bien.
4: Moi, ce que je veux dire, c'est n'est pas tellement la main, c'est pourquoi on en arrive à cette situation d'une main. C'est parce que Monaco, est, moi je me rappelle, était venu te chasser, t'avais fait reculer, euh, mmh. et, et qu'ils ont été chercher tout simplement le leur main. Donc, une main, c'est une circonstance, euh, une situation où tu ne dois pas te retrouver en danger dans ta surface de réparation. Voilà, donc euh, voilà, Monaco, c'est. Oui, mais ça, alors, ça, ça aurait plaît. pu faire 2-2, regardez. Oui,
2: c'est oui. vrai que c'est une équipe qui peut mal jouer et gagner. Il y en a quelques-unes hein, dans cette Ligue 1. On pensait que le Stade Rennais n'en faisait pas partie jusqu'à peut-être ce match à Reims. <rire> mais non, mais c'est vrai, vrai. Mais Monaco est ce genre d'équipe capable de ne pas être très flamboyante, mais de gagner quand même avec Ben d'air qui ouais, vous claque mais... un petit but que oui. si vous attendez pas. Et, ah, et voilà. Après, est elle, elle est dure à lire tactiquement et, cette équipe et, depuis le changement d'entraîneur. Elle est moins claire. Enfin, c'est un 4-2-3, j'ai l'impression. Il oui, euh...
4: faut juste le rappeler, l'énorme pression, elle est sur Monaco. Hein. Monaco, ils savent que s'ils perdent, c'est fini pour la Ligue des Champions, oui. c'est quand même le, le, leur mmh. objectif. Oui. Hein. Donc la pression, elle est avant tout sur Monaco,
1: donc on verra. – Ça s'annonce comme un match très excitant, je ne sais pas euh, euh, si on si vous en pensez. Si – du rythme des gens, comme
3: être... d'habitude, ça peut être aussi très intéressant. Donc il faut aussi que Rennes retrouve peut-être cet enthousiasme des débuts de match avec son public, qu'elle n'a pas vu non plus depuis plusieurs ouais. semaines, et le public attend aussi de retrouver son équipe. Donc s'il y a effectivement tout ça, un cocktail pour un vendredi soir, ça peut être oui. aussi très très bon. – Un
2: cocktail allez... du vendredi eh, soir. Ouais. – ah, on, on sait ce que c'est.
3: Il y
1: aura peut-être de la rotation en plus côté euh, René peut-être que ah. Truffert qui, oui, ouais. ouais. qui a souffert un peu mm. va laisser de sa place à Manning peut-être que Té ouais, va pense. revenir sur un milieu pour un milieu un peu plus créatif enfin c'est une équipe qui laisse des espaces quand même mm. ouais, hein, ouais, Chloé je... dit euh, oui qui sont agressifs mais euh, ils laissent aussi des
2: espaces Ouais, il y aura une équipe plus... qui, va, qui va changer plus créative, Chloé. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais...
1: Chloé, spécialiste oui, est de sur... Monaco. Non,
2: pas du tout. <rire> <Les> <rire> que non, Chloé. elle a regardé Lorient gagner 6-2 vendredi soir. Ça a fait son week-end. Bah, hein Quand tu commences comme ça. Oui, bah oui. Est... oui. Bon, on est avec
0: une victoire de Rennes, donc après.
2: Ouais, C'est par... pas. J'ai un peu de outé euh, la qualité de Lorientesse de Chloé, non Maintenant, tout le monde le sait. On regarde les pronos.
1: Bon, pas, pas beaucoup de changements, le leader reste leader, Stéphane Beignet tout seul euh, derrière, Jeanne Rigaud marque des points depuis 2-3 euh, rencontres, euh, il enfin, se demande s'il va pas, euh, il a changé de coach, il se demande s'il va pas venir titiller Xavier Grimaud, pour le reste, euh, François Rosy n'est pas très loin, François, il suffirait d'un bon résultat pour, euh, pour remonter, vous David bah, vous êtes trop le 3 mal.
3: J'avais le 3-0. Stop the count.
2: Ouais, oui. Il y a
3: quelques-uns <rire> qui
1: avaient le. je suis un peu
2: loin de Clément et Thomas, c'est tout ce que je remarque. <rire> et il faut que je m'en Alors, qu'est-ce que vous dites, Chloé, sur
1: le Rennes-Monaco qui se profile euh, 3-1 pour Rennes. 3-1 pour Rennes. Chloé Le Bouchard, Ouest-France. David Thomas, Le Télégramme. 4-1 pour
0: Rennes.
1: 4-1 pour Rennes. on, va, on va y a la surenchère. François
2: 3-2 pour
1: Rennes. Ah, un match très spectaculaire avec un 3-2 pour le stade Rennais. Christophe Penven. 2-1 pour Rennes. 2-1 pour Rennes. Je dis, je, je dis la même chose que vous parce que je pense que Rennes va battre Monaco et ne gagnera pas à Strasbourg. Strasbourg m'a fait peur lire. hier Julien face à Stéphane Lyon. Julien Stéphan a un plan, je oui. Oui. oui, Julien Stéphane <rire> a un plan. Et Strasbourg m'a fait peur hier quand un je les ai un vus. Euh, à la Strasbourg, quoi. Là, euh, Il avait comme... tenté
2: le plan du gagner un zéro à l'aller, ça s'était mal passé pour oui. lui, ça avait fait un oui. zéro pour Anne. Mais... Quoi qu'il en
1: soit, on se retrouvera non pas lundi prochain parce que c'est Pâques, mais mardi dans ce studio pour une version 25 minutes à 4 jours après le match, mais juste à la veille de, de Strasbourg. Il y aura un plein de juste le lendemain de Strasbourg également. Nous, on n'est pas en vacances, vous non plus, enfin vous peut-être, mais vous êtes avec nous et ça c'est tant mieux. Merci Chloé, David, François. Merci, Christophe, merci, merci à Aléaneur et Liam qui étaient avec nous également euh, sans ce jour. Euh, bonne semaine à tous et portez-vous bien et allez, Rennes. Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, Fenêtres, Portes et volets dans vos
3: salles d'exposition à Rennes et Vitré.
0: au cœur des relations avec la Française immobilière, Pigeot Immobilier et le parc des expositions de Rennes.